0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Sofka von Solva Quilts. Hallo Sofka, wie geht's dir?
1: Salut Emanuela. Danke, es geht mir nicht schlecht und hoffe dir auch. Ja. Und danke, dass ich mit dabei sein darf.
0: Das war eigentlich selbstverständlich. Ich kenne dich von Instagram und auch bei Facebook. Mhm. Bist du auch aktiv? Da bin ich
1: etwas aktiver, ja. Aha, so du bist eine, die bei Facebook mehr ist als bei Instagram? Ja, also ich poste schon beides gleichzeitig, aber bei Facebook hast du viel mehr Konversation, finde ich jetzt. Ja, es geht nicht so schnell verloren, wenn man was postet. Und Mir ist bei Facebook zu
0: viel, zu viel Informationen, okay. das ja. weißt du. Machst du das auch bei dir, weil du kannst eigentlich einstellen, dass wenn du etwas bei Instagram postest, das geht direkt auch bei Facebook.
1: Ja, also ich habe noch eine Seite auf Facebook, also eine, wie eine Geschäftsseite. Aber wenn ich von Instagram, je nachdem die Bilder auch über Facebook poste, sind es dann auch schlechtere Qualität oder man kann ja nicht die volle Größe, wenn man mehrere Bilder hat bei Instagram, posten, dann, dann wird es ein bisschen beschnitten. Und ich poste aber auch auf meiner privaten Seite, einfach das auch öffentlich, weil ich dort viele ja, Zuschauer habe, die das interessieren und irgendwie ist die Facebook-Seite selber nicht so aktiv. Ich habe das Gefühl, die geht so unter. Das wird nicht oft angezeigt, darum poste ich halt das meistens dann halt doppelt.
0: Ja, ist klar. Ja. Weil gibt es einige, die sind nur bei Facebook. Genau. Ja. Ja. Und habe ich dich entdeckt, weil deine Quilts sind so kräftig, so Farbenfroh. Das ist absolut der Hammer. Aber erstmal
1: erzählt uns bitte Sofka, wie hast du angefangen mit Nähen und Quilten? Also ich war eigentlich schon als Kind immer sehr kreativ. Meine Mutter ist sehr kreativ, hat viel genäht, gestrickt, gehäkelt, sonst viel gebastelt. Aber mit Quilz hat eigentlich erst angefangen 2012, als meine beste Freundin ihr Kind bekam. Da dachte ich, ja, man macht halt so eine Decke. Sie ist ja üblich. Aber habe ich ein bisschen geforscht und dann ja, Stoffe gekauft. Und dann, hm, ich habe keinen Rollschneider, ich habe keine äh, lineale und ich hatte noch ein ganz ein kleines Schneidematte gehabt. Und dann habe ich ein Metalllineal gefunden bei mir und habe mit dem Teppichmesser die Stoffe zugeschnitten. Habe ich <lacht> noch nie gehört. <lacht> ja, es ging im Fall nicht schlecht, wenn das Messer scharf ist, geht das gut. Aber ich habe mit der Schere etwas Mühe, wenn ich viel schneiden muss. Ich habe mit den Handgelenken, mit den Fingern sehr Probleme. Darum musste ich auch damals meinen handwerklichen Job aufgeben. Und bin dann ins Büro gewechselt. Und äh, ja, dann habe ich eben diese Decke gemacht mit dem Teppichschneider. <lacht> dann genäht, ja, breit halt. Ich habe eine einfache Janome gehabt. Und dann sah ich, ja, man kann noch quilten. Und dann wollte ich so Blümchen und Herzchen machen, aber irgendwie ging das nicht. Ah, dann braucht du einen anderen Fuß. Und ah, den Transporteur muss man versenken können. Und das konnte meine Maschine nicht. Und aber ich habe so Freude daran gehabt, dann habe ich mir eine Bernina gekauft, damals, wo der Transporteur versenken konnte. Und dann habe ich so langsam angefangen, habe mich online informiert, Tipps und Tricks. Und jetzt habe ich ja einen, seit über neun Jahren einen Bürojob, da bin ich nicht mehr kreativ, so bin ich monoton und so kann ich noch kreativ sein. Es belastet meine Handgelenke nicht so groß und es macht mir Freude. Also mhm. wenn man einen Beruf hat, wo man, ich war 17 Jahre im Handwerk tätig und dann fast 20 Jahre und dann hast also du daheim keine Lust mehr zum Kreativsein. Darf ich fragen, was du gemacht hast? Also ich habe bei einem Juwelier gearbeitet, das büchotterie Also die machen ja das Finish von Schmuckstücken, galvanisieren, polieren, all das. Und am Schluss war ich dann noch bei einem Industriegraveur. Jetzt bin ich schön im Büro, es ist ruhig, es ist sauber. Weil du über Transporteur versenken hast, muss ich mhm. dir
0: sagen, ich habe auch mit meiner normalen Nähmaschine angefangen zu quilten und ich habe nie den Transporteur versenkt. Die konnten die auch nicht. Die erste konnte das nicht, die zweite hatte diese Möglichkeit, aber ich habe das nie gemacht. Ich habe immer die Stichlänge nur auf null gestellt und das bedeutet, der untere Transporteur geht nur hoch und runter. Dann bewegt er nicht das Stoff.
1: Weißt du? Aber kannst du dann trotzdem Rundungen machen?
0: Ja, klar kannst du Rundungen also, machen. Das
1: wusste weil, ich halt damals nicht, gell? Ja, Aber einfach weil, dann gerade ausgequiltet. <lacht> nee, das kannst
0: du machen. Und ja. ich habe sehr viel gelernt von Lia Day, kennst du sie bestimmt? Ja. ja. Sie sagt sogar, nicht versenken der Transporteur weil ah, ja. einige Nähmaschinen hat etwas mit der Technik da drinnen, gefallen diese Sache nicht so richtig und mhm. auch mit der Fadenspannung zusammen hat so empfohlen, immer auf Null hinstellen und dann funktioniert alles viel besser. So vielleicht für einige, die probiert haben und mit mhm. der Versenkung von Transporteur hat nicht so funktioniert, probieren mal auf Null kannst du die Stichlänge machen. Eins, zwei, ja. drei, ja. so viel du
1: willst. Dann auf null machen und das
0: war's. Aber und? jetzt
1: habe ich eine gute Maschine, die Bernina, und die macht eigentlich so, so weit das, was ich auch will.
0: <lacht> Hast du auch Stichregulator bei ihr?
1: Ja, ich habe natürlich halt nicht wie die älteren Damen, die das noch nicht kannten, die Normalquilten gelernt haben, habe ich halt nicht, darum habe ich damit weniger Mühe. Aber wenn ich jetzt halt mit Ruler Quilting mache, also ich habe das Gefühl, den Ruler an den Quilt drücken und dann musst du den Quilt verschieben und dann gleichzeitig mit dem Pedalo mit der Geschwindigkeit und dann hast du so einen Teil unter der Nähmaschine und dann, das ist schon, da, da, da sieht man, dass die Stichlänge nicht schön gleichmäßig ist. Aber ich übe halt meistens gleich auf den Quilts, weil ich habe auch nicht Zeit, jetzt große Übungsstücke zu machen. Das ist dann für mich. Dann habe ich auch angefangen, ein bisschen aufzunehmen, zu filmen, dass es mich noch mehr motiviert. Ich quilte ja nicht so gerne, ich patche lieber. Aber das muss halt sein, das gehört dazu. Und seit ich ein bisschen filme, habe ich etwas mehr Freude daran. Und ja, mache ich mir das so schöner selber. Das sind
0: sehr schön. Muss dir unbedingt Softgas Quilts gucken. Die sind Richtig, richtig toll. Ich sehe deine Nähmaschine. Wir sehen uns jetzt bei Sprechen mhm. und ich sehe deine Nähmaschine hinter dir und es ist sehr schön, dass deine Nähmaschine ist eigentlich in Tisch eingebaut und nicht ja. über den Tisch.
1: Genau, ich hatte ja einen, einen Anschiebtisch gehabt nach dem großen. Das war schon nicht schlecht, aber wenn du große Quilts hast und, und du quiltest und dann hängt der am Rand von diesem Quiltanschiebetisch an und dann blockiert er und ich habe nur geflucht und gemacht und dachte ich, ja, so ein Tisch, oder? habe ich geforscht, oh, der Preis, der war gar nicht zu meiner Freude und dachte mir, ja, wir können das ja selber machen, einen Tisch holen und dann das bauen, aber man macht schon sehr viel selber und da dachte ich, nee, man darf doch was gekauftes haben und da habe ich wieder diesen Plan verworfen, weil er für mich auch zu teuer waren, da dachte ich, ja, später, das ist das einzige Modell, was es gibt von dieser Größe. Ich habe in der Nähe einen Händler und dachte ich, ja, ich mache keinen großen Urlaub, ich habe kein Luxusleben, ich mache viel für das Hobby und warum darf ich mir das nicht leisten und bestellt, gekauft, geliefert lassen. <lacht> ja, ich bin froh und ich habe noch daneben ein LED-Pad, wo ich rein äh, montieren kann wenn ich es brauche für äh, Abhausungen oder für äh, Applikationen. Das ist noch praktisch. Mm -hmm.
0: Ja, sieht richtig gut aus. <lacht> kann sie auch total, weil
1: einige Tische haben, so Ja, auch ich kann sie ganz versenken so und zumachen und ganz rauf. Also ist alles individuell, stufenlos verstellbar. Ja,
0: das ist eine mhm. tolle
1: Sache. Du benutzt sehr viele Batiks in
0: deinen Quills.
1: Ja, ich finde das einfach so tolle Stoffe. Also im Hobby habe ich gerne Farben, sonst bin ich meistens dunkel oder schwarz angezogen, aber das Hobby darf bunt sein. Und Batik, ja, das ist, etwas Stoff ist halt anders, auch von der, wenn du vom gleichen Ballen was hast, es ist immer halt doch ein bisschen andere Nuancen. Das gefällt mir, aber ich muss auch ein bisschen mal anderes vernähen, keine Batikstoffe, aber sind tolle Stoffe, ich mag die. sind ja. auch ein bisschen härter, das merkt man auch beim Quilten, beim Verarbeiten.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn du Dreiecken machst oder Kurven oder andere Formen, ich denke, dann ist auch von Vorteil, weil der Stoff ist
1: stabiler ne? und muss ja. nicht mehr Spray machen. Also ich muss gestehen, ich wasche gar nichts vor. Ich habe noch nie Stärkungsspray benutzt. Ja, ich wasche dann, wenn es ein Gebrauchquilt ist, wenn er fertig ist, wasche ich ihn dann mit viel Wasser in der Maschine, mit, mit Farbfangtüchern und dann auch nicht zu so heiß dann schnell wieder rausholen, dass er nicht im Wasser liegen bleibt.
0: Ich wollte unbedingt mit dir über die Bonnie Hunter Mystery Squirrel ja, sprechen. Kommt ja
1: bald wieder rein.
0: Hoffentlich. Ich habe schon mal bei ihr auf ich der Internetseite schon. geguckt, ob schon etwas ist, aber noch nicht. Ich glaube so Ende des Monats zu Halloween. Also ich glaube
1: glaub immer so Ende Oktober kommen die Infos, was für Stoffe, wie viel von jeder Farbe. Das wird dann bald sein und dann hast du, glaube ich, einen Monat Zeit, um das aussuchen und Ende November, oder immer Thanksgiving, startet dann die erste Anleitung. Mm. Und ich finde das einfach eine tolle Sache, weil du weißt nicht, was es gibt. Die ganze Welt macht irgendwie da jeder hat andere Stoffe, aber das Muster ist dasselbe und das ist so faszinierend zum Schauen, was die Leute aus ihren Stoffen dann machen, obwohl das gleiche Muster ist. Es also wirkt so anders und ich finde das so spannend. Und andererseits lernt man sehr viel bei ihr. Es hat immer super Tricks, wie man was zuschneidet mit was für Lineale. Und also ich habe da einiges gelernt. Ich habe zwar nur vier bis jetzt gemacht, einer habe ich ausgelassen. Und da sie immer sehr große Quills macht, habe ich mich entschieden, weil ich bin ein bisschen geizig mit den Stoffen. Nachher am Schluss gefällt mir den, <lacht> das Produkt nicht. Dass ich einfach einen Viertel mache, so mache ich mit, habe die Spannung dabei und habe trotzdem ein Resultat. Und falls mir es doch nicht gefällt, bin ich nicht so sehr traurig, <lacht> dass ich so viele Stoffe dann verbraucht hätte. Nur ein Viertel machst du? Die sehen so einen groß Viertel, ja. Auch aus? Infos. Ja, sie hat aber so große Quiz. Bei, bei ihr sind sie meistens zwei Meter auf zwei Meter. Okay. Und das Super. ist schon ein bisschen... Die Amerikaner haben ja, jeder hat eine Longarm zu Hause. Das ist ja praktisch. Aber ja, und Schweiz ist Europa. auch nicht
0: das, auch die Stoffpreise, <köhnt> da sind total anders. Das ist so, ja. Und Bonnie benutzt eigentlich immer Reste. Sie macht ja. Reste. Sie sagt so viel von dieser Farbenrichtung hell, sage ich so zum Beispiel hellgrün. Und dann benutzt sie mehrere Stoffe. Du hast bei dir eigentlich
1: eine einzige Stoff
0: genommen für Ja, eine. nicht
1: immer, aber zum Teil vielleicht drei Farben von einer, zum Beispiel blau, drei verschiedene Stoffe, aber die, die einfach zusammen harmonieren. Ich bin weniger der Scrappy-Typ. Ich, ich habe es gerne, wenn es harmonisch aussieht. Wenn es ein zu wir ist, dann habe ich es nicht so gerne, aber es ist ja Geschm also als Geschmackssache. Und daher nehme ich immer weniger Farben und ja. Und meistens halt andere, bis auf den letzten Quilt, ich dachte, ich kann nicht immer meine Lieblingsfarbe nehmen, ich kann nicht immer einen dunklen Hintergrund haben, wo sie beim letzten Grassy ja den Hintergrundstoff grau hatte und ich sonst immer dunkel nehme, habe ich jetzt einen hellen genommen und ich war total überrascht, was jetzt geworden ist, also ich bin schon happy darüber. Ich wollte dir sagen, wenn dir nicht gefällt, kannst du mir das
0: schenken, weil ja, das, ist das ist auch schön. mit Orange ja.
1: drinnen, das ist meine ja. Lieblingsfarbe, ich fand ihn total schön. <lacht> Alter also ist jetzt letztes Wochenende fertig geworden. Habe ich ihn bewundert
0: bei dir. Und weil du gesagt
1: hast, ist so schön, wenn
0: du nähst und du weißt nicht, was kommt. Zum Beispiel, ich würde das nicht so schön finden. Und ich finde auch total lustig, wenn, genauso wie du gesagt hast, einmal sagt, okay, du hast Zeit, Stoffe dir auszusuchen. Sie sagt, mhm. wie viel du brauchst, welche Stoffe du brauchst, Farben, wie viele Farben du brauchst. Und dann nächste Woche kommt sie und sagt, ungefähr, ich übertreibe, jetzt hm. schneiden wir 5 Millionen Quadraten ja. und 20 Millionen Dreiecke. Ja, das
1: ist so. Da bin ich froh, mache ich noch einen Viertel. Ich mache einfach mal durch 4 plus minus, kann dann immer noch nachnehmen. Aber sie macht ja riesenteile Teile. Und äh, da muss ich 250 HST machen. Da ich, oh. <lacht> und da haben alles trimmen und das merke ich dann schon an meinen Gelenken, dieses Trimmen, wenn es dann ganz viel ist, das ist ein bisschen Belastung.
0: Oh, das ist auch etwas, diese Trimmerei, das mag ja. ich gar nicht. Du hast die schon mal genäht und jetzt soll ich die nochmal,
1: und ja. manchmal schneidest du da weg nur so ein Millimeter. Ganz wenig. Also ich habe jetzt angefangen, also wenn man ja schön zuschneidet, richtig und richtig näht, muss man eigentlich weniger trimmen. Und Meistens drehe ich jetzt gar nicht mehr groß. Ich schaue, ob es ungefähr passt. Und dann siehst du, dass du beim Zusammennähen, dass es dann immer gleichmäßig wird. Das passt dann schon auch. Also, oh. du hast ja meistens immer so 1, zwei Fäden oder 1 Millimeter 2 mehr zuschneiden. Und bei der Nähmaschine versetze ich dann die Nadel etwas nach rechts, damit ich noch etwas spatzig habe, falls ich korrigieren müsste. Das mache ich dann einfach so. Mhm. Fahre ich meistens gut damit.
0: Ihre Anleitungen und alle, was Sie da publiziert auf ihrer Seite Quiltwill. Das ist alle auf Englisch. Wie findest also, du
1: das? Ich kann nur Quiltenglisch. <lacht> also ich bin im Entziffern und Lesen besser als im Zuhören. Zum Teil muss ich auch etwas übersetzen, mit, mit Google übersetzen, aber sie hat so viele Bilder und die sprechen eigentlich für sich. Ich suche mir einfach die Massen aus und schaue mir die Bilder an und die Anzahl und dann fahre ich eigentlich sehr gut damit. Aber perfekt Englisch kann ich sowieso nicht. Und dann sage ich immer, ich kann Quilt-Englisch. Ich kenne die Begriffe auf Englisch, wenn man beim Quilten braucht. Das geht, wenn man auch visuell das anschaut, dann passt das.
0: Okay, weil das wollte ich hören. Ich dachte, du bist auch sehr gut in
1: Englisch und dann ist alles für diese okay, einfach. Darum, darum, Leute, die nicht so gut Englisch können, bitte macht mit, versucht Aber sie schreibt auch sehr viel, wo dann gar nichts damit zu tun hat. Und da dachte ich, ah, kürzer geht es ja auch, komm auf den Punkt, dachte ich, denke ich meistens, oder? Und dann ist gut. Und wenn ich wirklich was nicht verstehe, dann gibt es auch eben diese Facebook-Gruppe von ihr, wo auch die Leute Fragen stellen. Ich hat immer alles schön übersetzt, wenn man da unten drückt beim Übersetzen. Und dann ist auch schon mitgeholfen, wenn einige Leute die gleichen Fragen haben und dann einfach mitlesen und dann ist man auch weiter.
0: Ja, okay. Sehr schön. Freut mich. Und wirst du dieses Jahr wieder mitmachen?
1: Ja, weil ich mich jetzt entschieden habe, ich mache jetzt immer mit, aber einfach einen Viertel. Das, heißt, das ist auch der einzige Mystery, wo ich mitmache, weil sonst ist es einfach zu viel und meine Projekte liegen dann immer auf der Seite. Also das ist schon irgendwie ein Muss, ein Darf. Ja, da freue ich mich schon drauf. Und was machst du mit all deinen das halt so. Für mich ist es ein Ego-Hobby. Die mache ich einfach für mich, weil es mir Spaß macht. Ich habe auch schon meinen Bruder hat 2 verschenkt, die Tochter meiner Freundin. Und mit Verschenken habe ich etwas Mühe, weil man sitzt so viele Stunden daran. Und ja, es ist viel Arbeit. Und wenn jemand das nicht schätzt, da kann ich das auch nicht verschenken, weil ja. Aber ich glaube, es denken einige so darüber. Und ja, auf der Couch sind viele und jetzt habe ich wieder einen großen gemacht. Jetzt will ich wieder ein bisschen kleinere machen, also Wandquilts, die man wieder ersetzen kann, austauschen kann an, der, an den Wänden. Mein Lieblingsquilt bei dir
0: ist dein Hausquilt.
1: Ja, mit den Vögeln, ja. ja. Nein, nicht
0: mit dem Vögelchen. der Vögelchen, Ah, den
1: Häuser quillt, ja. auch mit Batik, ja.
0: Ja, der Vögelchen quillt und Vögelhäuschen. Hillside ist auf Platz House. Da zwei, das ist auf Platz zwei bei mir. Die sind auch süß, aber da ist zu viel Applizieren. Und wegen der methode dann ist er auf Platz zwei gerutscht, nicht Aha. wegen der Optik. Ja. Und so von Methode und Optik und weil ich so gerne Hausquilts mag, mhm. dein Hausquilt ist so schön und wieder aus Batiks gemacht
1: ja, aber ich muss sagen, es ist ja nicht meine Erfindung, ich mache ja viel nach äh, Schnittmuster und das stand länger schon auf meiner Liste und ich finde es einfach toll, wie das aufgebaut ist und ich habe dann schon mal vor, aus also meinen Resten einfach so ein zu machen weil ich finde das einfach häuschen, finde ich toll Ah, da hängt bei mir jetzt hier im Nähzimmer Büro, ich habe es ja unterteilt. Ein Teil ist ja Büro, jetzt im Homeoffice und ein anderer Teil ist ja Nähzimmer. Und ja, da schaue ich immer da beim Arbeiten drauf. Und auch ein Aber sehr interessanter
0: Quilt bei dir ist das Swiss-Quilt, der du für Bernina 2016 Red and White Wettbewerb ja. gemacht hast. Und ich hatte auch Quilt gemacht für diesen Wettbewerb.
1: Mhm. Erzähl ja, das war bitte. eine Herausforderung gewesen. Ja. Da war ich noch nicht so quilt erfahren und ich dachte, ja, rot, weiß, das ist ja die Schweiz, Machst was Typisches und dann dachte ich, das ist ein Wilhelm Tellau, das ist kompliziert. Und dann hat ja, die Helvetia, die auch von zwei Franken stück ist, dann habe ich da mit einem, es gibt so ein kostenloses Quiltprogramm für äh, Foundation Paper Piecing, obwohl ich dann noch gar keine Ahnung hatte habe ich das irgendwie erstellt mit 5 Quadrate und dann, oh, wie mache ich jetzt diese Rundungen da? Ich hatte da keine Ahnung, ein Teil hatte ich mit der Maschine gemacht, genäht und ein Teil muss ich dann von Hand nähen, weil ich es einfach damals nicht besser wusste und ich wollte schon zweimal hinschmeißen, weil es war einfach, ja, du weißt aber, es ist im Kopf, ist das alles so einfach? Und dann sitzt du davor und denkst, ah, oh, was habe ich mir wieder ausgedacht und dann habe ich doch Weitergemacht und, ähm, auch ist schon, für das, was ich nicht so erfahren gewesen bin, ich sag, ab 2016, bin ich doch noch stolz gewesen, ja. Die Sterne habe ich zwar dann geplottet und dann auch appliziert. Und der Schriftzug, ich hatte einfach auch keine Geduld mehr gehabt, ein Original irgendwie zu basteln. Dann habe ich einen einfachen Elfezia-Schriftzug genommen, also die Buchstaben. Heute bin ich stolz darauf. Aber hat mir Schweiß und Blut gekostet. Ich habe dann später dann mal einen Kurs dann gemacht bei der Andrea Kollat mit FFP, also Foundation Paper Piecing. Und ich habe es einfach irgendwie nicht kapiert, auch nicht mit den Videos. Es ist, eigentlich ist es einfach, aber irgendwie hatte ich dann einen Knopf im Kopf. Und dann hatte sie in der Schweiz den Kurs gegeben, im Berliner Center. Und da bin ich einen Tag hingefahren und es hat mir schon geholfen. Obwohl ich viel zu wenig
0: Paper-Piercing mache. Nee, es ist sehr schön erklärt. Und wo ist
1: der jetzt? Er ist bei mir im Flur. Weil du wohnst in der Schweiz? Ja. Aha, wo wohnst du das, da? Das hört man sicher etwas. Ich wohne im Zürcher Unterland, also im Kanton Zürich. Okay. Aber Berge hast du auch da? Hügel. Also für manche Menschen sind es Berge, für mich sind das Hügel. Also ich wohne gerade vor dem Legern, der ist knapp 900 Meter hoch, glaube 870. Für viele deutsche Freunde ist es ein Berg, ja für mich ist es ein Hügel, aber ich bin nicht in den Alpen selber. Auch bei
0: Instagram hast du auch ein kleines Reel, so ein kleines Video gemacht über Heften. Du hast ein würde ich sagen, das ist schon ein relativ großes Quilt, was du da heftest. Und über dein Tisch, mhm. dass der Tisch ist kleiner als mhm. dein Quilt. Und das finde ja. ich sehr interessant zu sehen, wie du das bewegst, nachher den Quilt hin und her. Und hast auch mit
1: Spray gesprüht und das geklebt. Ja. Ja, also ich habe früher am Boden gemacht, aber größer quills habe ich keinen Platz am Boden und Rücken und Knietechnisch das geht einfach nicht mehr. Und dann nehme ich einfach meinen Esstisch, ich mache ein bisschen größer, so groß wie es halt geht. Und dann klebe ich mal das Backing, also den Rückenstoff auf und dann das Vlies, also du alles mal drauf, alle drei Teile und schau dann mal passt's. Und dann mache ich einfach mal die Mitte, also ich klappe alles um mit dem Video und ein bisschen mit Sprei und dann kann ich das ja dann lösen und dann verschiebe ich nach vorne und nach hinten und mache dann links und rechts diese Teile. Ich, ich, ich wüsste sonst gar nicht, wie ich das machen könnte. Daher träume ich immer von einer Longarm dann entfällt das machen weg. Das mache ich gar nicht gerne, <lacht> aber es muss halt auch sein. Aber wenn sie groß sind, ist schon ähm, anstrengend, finde ich. Und dann nehme ich aber auch noch Sicherheitsnadel ein paar dazu. Das hat mich gewundert, dass du trotzdem Sicherheitsnadel
0: reingemacht hast. Aber ich hatte das Gefühl, dass du hast nicht so oft diese Sicherheitsnadel ja, eingesteckt hast.
1: auch nicht. Nee. Ich habe weniger Sprei. Ich will auch alles voll spreien und ein paar Sicherheitsnadel. Irgendwie habe ich das Gefühl, dann ist es sicher, sicher. Falls mal der, der Quilt länger rumliegt und ich noch keine Zeit habe zum Quilten, irgendwann löst sich das ja vielleicht auch etwas auf, habe ich das Gefühl. Muss nicht, aber ja dann mache ich das so. Und welcher ist denn dein Lieblingsteil
0: von Quilten, wenn nicht Heften?
1: Patchen mache ich am liebsten. Das Binding am Nähen am Schluss ist auch sehr meditativ, das ist noch schön, das geht da ziemlich schnell von Hand. Das würde ich nie mit den Maschinen machen, alles. <lacht> ich finde das einfach nicht so schön. Also hatte ich beim Helvetia Quilt, hatte ich das gemacht, ja, machst es mit der Nähmaschine, ich habe wirklich schön genäht, aber das, nein, es geht für mich einfach nicht, das ist optisch das sieht man auf der Vorderseite, egal wie schön das tun ist. Ich habe alles aufgemacht und dann von Hand genäht. <lacht> Die Rückseite mm. von Hand. habe einen ganz kleinen macht das auch so. Das muss für mich so sein. Zuschneiden ist auch nicht. Ja, geht. Aber besten nähen. Bügel mache ich gar nicht gern. Aber am schlimmsten ist das Sandwich. Ja. Große Quilzquilten. Ja. der Nähmaschine, es geht schon, aber es ist ein bisschen mühsam. Aber das gehört dazu, dass von A nach Z. Hast du UFOs? Nein, ich habe jetzt alles fertig. Auch so mein Englisch-Paper-Projekt mit den Hexagons, auch wieder Bartik. Die habe ich aber von x Jahren mal angefangen. Das mache ich zwischendurch mal vor dem Fernsehen. Aber das eilt auch für mich nicht. Das ist einfach ein Projekt, das man zwischendurch macht. Aber jetzt habe ich alles letztes Wochenende aufgearbeitet. Ein bisschen aufschnaufen und dann... Aber Gibt's das halt ist doch.
0: nicht. Gibt es einen Unterschied? Hier möchte ich sehr klarstellen. Gibt es einen Unterschied zwischen UFOs, so unfertige Objekte, hm. und Work in Progress? Das bedeutet okay. Arbeiten, an denen du jetzt arbeitest.
1: Also vorzu, einfach immer, ja, nach und nach, ja.
0: Ich bin auch so ein Typ, wenn ich das sagen kann, ein Typ so wie du. Ich mag auch nicht so viele angefangene Sachen haben, mhm. ich würde glaube ich auch durcheinander kommen.
1: Jetzt ist hier ein Quilt da ein Quilt. Macht echt so zwei, drei Sachen gleichzeitig ist nicht so das Problem. Also was ich am längsten liegen lassen hatte, war der Sister of Choice Quilt. Das war auch in meinen Anfangszeiten, das ist ja der recht bunte mit schwarzem Hintergrund und ich wusste einfach nicht, wie ich quilten soll. Und da hat es wirklich jahrelang gedauert und der war so lange rum gelegen, schon gesandwicht. Und dann habe ich immer nach und nach da ein bisschen geforscht, wie kann ich das quilten. Und jetzt habe ich es dann ja geschafft. War, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei Jahren fertig geworden. Das ist mein längstes Ufer gewesen. Aber weil ich nicht wusste, wie, wie soll ich quilten. Aber es wird in Zukunft nicht mehr passieren, dass so einer lange warten muss. Das ist nee, nicht so schön.
0: Was hast du jetzt vor oder wartest du erstmal auf Bonnie's Mystery? Ja, ah, der, ah, der,
1: der wird einfach daneben laufen. Ja, ich habe noch auch bunte Stoffe, die sind aber so in Streifen und Karos. Und die sind davon von Alison Glass, genau. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Serie heißt. Und da will ich eigentlich was Eigenes kreieren. Also, ich versuche da mit dem EQ-Programm was zu machen. Ich will ja nicht immer nach Anleitungen arbeiten, das ist zwar schön, aber mal etwas selber kreieren. Das habe ich mal noch vor. Ein paar Gelder will ich mal noch machen und es gibt ja viele Sachen, die ich noch machen möchte, aber die Zeit. Das wundert mich, weil ich sehe auch von
0: einer Seite ist eine Maschine hinter dir und auf der anderen Seite sind deine Stoffe da. Und ich muss sagen, 80 Prozent, wenn nicht mehr, sind Unistoffe, was du da hast.
1: Es geht, ja, aber ich habe auch viele Tulap habe ich sehr viele noch von Alice in Glass, also ich habe schon auch viele gemusterte, aber ich habe auch Kronakot und die Solids, die mag ich sehr gerne. Und jetzt wird nichts mehr gekauft, das ist voll, es wird nur verarbeitet, was jetzt da ist. Also was ich dazu kaufe, ist dann vielleicht ein Rückenstoff, der da passt dann dazu, wenn das top fertig ist, oder über diese Hintergrundstoffe, wenn ich jetzt mehr weiß oder Grau oder Schwarz brauche, da wird es dazu gekauft, aber die gemusterte, die bunten, das ist jetzt fertig, lustig und das wird jetzt mal verarbeitet. Ich habe mhm. gar keinen Platz mehr für neue Stoffe.
0: Und weißt du, was finde ich auch ein bisschen schwierig bei diesen uni Stoffe Da siehst du richtig alles. Alle Spitzen siehst du da sehr Aha, klar. So. Wenn du einen Stoff hast mit Muster, dann hast du eine ja. Blume da, wo deine Spitze ist. Und dann vielleicht trickst das ein bisschen, wenn das nicht 100% ist,
1: wie das sein da sollte. Muss man schön da muss man schön arbeiten. <lacht> ja. <lacht> nee, es ist nicht immer so einfach, ich weiß, aber äh also ich mache dann auch einiges auf, wenn die Spitzen nicht stimmen. Also da bin ich total ähm, tüpfel schießer, so sagt man auf Schweizerdeutsch. Aber es liegt auch an den Berufen, da muss ich hundertstel Millimeter auch genau arbeiten. Und... Das ist im Hobby auch so. Da mache ich das halt einfach auch. Aber ich versuche von Anfang an so gut wie möglich zuzuschneiden, richtig zuzuschneiden, richtig zu nähen, dass das eben nicht passiert. Aber es passiert trotzdem hin und wieder. <lacht> das ist auch menschlich.
0: Wie schneidest du, wenn du schneidest? Einige sagen, benutze ich nur die Linien von der Lineal, weil die Linien ja, von den Maten können sich ändern oder
1: verziehen. Machst du das auch so? Nur die Lineale mache ich. Also auf der Matte habe ich schon meine Linien, aber auf das achte ich mich gar nicht. Also ich stelle es vielleicht ein Quadrat hin, damit ich sehe, es ist ungefähr gerade geschnitten, aber sonst alles mit dem Lineal. Ich orientiere mich daran. Ich mache vielleicht eben ein, zwei Millimeter mehr, schneide ich zu, dass ich mehr Spatzig habe, dann zum Korrigieren, wenn was sein muss. Aber auf der Matte orientiere ich mich gar nicht.
0: Und wie oft wechselst du deine? Rollschneideklinke.
1: Wenn sie nicht mehr gut schneidet. Wenn ich einfach finde, jetzt franzelt es irgendwie aus ein bisschen, sich es aus.
0: Ja, und dann macht eine neue rein und dann geht alles wie durch Butter, oder? total. Da, 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 da dachte ich mir immer, wieso machst du das vorher nicht, oder? Hast du auch gehört, dass man kann diese Klinke auch umdrehen? Ach ja? Ja. Und dann schneidet ja. sie anders? Ein bisschen, nicht tolle, aber kann ja. sein, dass dann ist ein bisschen besser als die andere Seite.
1: Das muss ich mal testen.
0: Ja, habe ich auch getestet einmal und tatsächlich war nicht so wie neu,
1: aber ging ein aber bisschen besser. besser. Ja. Interessant, das muss ich mir merken, ja.
0: Hast du noch eine Methode, dass du unbedingt nochmal probieren möchtest, lernen möchtest bei Quälten?
1: Ja, vielleicht mit dem Applizieren etwas, das ist mit, mit den Vögelchen und den Ästen. Ich habe bis jetzt nicht so viel appliziert, aber das will ich ja auch vielleicht mal mehr machen, aber schon was ganz anderes. Und, aber ich habe natürlich das, das, das Raw Edge Quilting gemacht, also ausgeschnitten oder gestanzt zum Teil und dann einfach die Kanten genäht. Also nicht mit, dem ähm, Das wäre mir jetzt doch zu viel. Aber das sieht einfach schön aus. Aber wer weiß vielleicht, wer weiß, was in zehn Jahren ist. Ja, oder wenn du dein
0: Handprojekt, Hexagon Handprojekt fertig hast, dann brauchst du ein anderes Handprojekt und dann machst du auch Needle ja. Turn mit der Hand. Das, das wird noch ewig dauern, glaube ich. Wie hast du die appliziert? Hast du Zickzack genommen oder gerade Linie?
1: Nein, gerade. Die habe ich, also die Vögelchen und die Äste, habe ich mit dem Berliner Stitch Regulator angenäht.
0: Also, wie Quiltern, ja. ja, das ist richtig einfacher, weil dann musst du, hast du ein, einmal gezeigt, wie du etwas gequiltert hast? Und das war so ganz viele Zacken. Und da hast du mit deinem Transporteur gemacht. Und von diesen so viel drehen, weil die Zacken waren so kurz. Ehrlich gesagt, ich würde mir schwindlig da, habe ich mir gedacht.
1: Und so ein kleiner Quilt, das kann man immer schön und schnell drehen unter der Maschine. Richtig, ja. weil da, wenn
0: du ein großer Quilt hast, dann kannst dann geht du geht das
1: nicht so einfach genau. Darum finde ich es ein bisschen schade, dass sehr viele YouTube-Videos mit dem Quilting, da haben sie immer so a 4 große Stoffe unter der Maschine. Ich meine, das ist dann nicht so eine Herausforderung. Aber wenn du irgendwie zwei Meter auf zwei Meter unter der Maschine hast, unter der Haushaltsmaschine, sowas müssten sie öfters mal zeigen.
0: Gibt es Videos dazu, zum Beispiel? Lian Day hat auch auf ihr YouTube-Kanal nur muss man suchen, da wo mhm. sie hat und auch Betsy Thompson hat ja, die macht auch noch
1: schöne Sachen. Ja.
0: ja, und ich ja. meine, sie hat sie auch so Bungee-Cords benutzt und dann ihr Quilt gehängt. Am Ende Das habe ich auch mal gemacht. Ja, und
1: aber es ging nur, weil ich so Regale über der Nähmaschine habe, dann habe ich die auch mal aufgehängt aber das habe ich nur ein-, zweimal gemacht. ist schon nicht schlecht, aber wenn du wieder halt verschieben musst und dann ist der Quilt vielleicht doch zu klein zum Aufhängen.
0: Diese Teile immer bewegen, von dieser Ecke
1: zu der anderen eben Ecke. genau, das ist ein bisschen ja. mühsam. Aber das mache ich einfach herkömmlich und, und halt das unter der Nähmaschine durch. Also ich rolle nicht, das ist am schlimmsten, finde ich. Da wird alles so steif, noch weniger beweglicher. Also du machst halt gerade Sachen. Aber ich wasche wirklich alles in die Maschine rein auf der Seite rechts. Und, ja, und ich schaue immer, dass ich dann genug Spiel habe für, das, für dieses Areal, wo ich quilten will, dass es genug Spiel hat, dass es nicht runterzieht. Zum Teil klemme ich es unter dem, unter dem Kinn rein, dass es nicht runterzieht. Also das sieht dann sicher lustig aus, aber dann habe ich Spiel und dann ja, Stück
0: für Stück. Ich hatte auch auf mein Schoss ein Kissen mir hingestellt. Mhm. Weißt du so dann da gibt es so eine Verlängerung auf mein schoß und dann, dann das, ist auch das eine
1: gute Idee
0: das Quilt bleibt auch so auf gleichem ja. äh, Level mit, mit dem Tisch und weil wir über deine Vögelchen appliziert
1: gesprochen haben mhm. welche Garn hast du da benutzt Ich mache alles mit Isacord. ich, ich nähe ich sticke ich patche, ich mache alles mit Isacord. welche Farbe hast du genommen? Habe ich angepasst, wenn das Vögelchen blau war, habe ich einen Blauton genommen, war es rosa, habe ich einen Rosan genommen, ich habe immer gewechselt. Wow, wow, das hast du aber zu tun gehabt, denn? Ja, das muss schon sein. Also bei, beim Baumstamm, bei den Essen habe ich halt dann braun genommen, das passt, und bei den Blättern das Grün. Nein, alles würde ich nicht gleiche Farbe machen beim Applizieren. Aber mm. beim Quilten dann schon, da wächst ich dann schon nicht, aber beim Applizieren schon. Ja, nee, er ist auch total niedlich. Hast du dir Nein. das ausgedacht? Oder? Das habe ich kreiert. Ich wollte es eigentlich rund machen, also eine runde Form und dass dann die Vögel rundum fliegen da bei den Häusern, aber irgendwie hat es mir doch nicht so gefallen, dann habe ich gedacht, mach es mal eckig. Und dann habe ich die Häuschen, sind ja Foundation Paper Piecing, dann habe ich die Häuschen so erstellt, wenn ich möchte, im eq 8-Programm. Und die Vögelchen hatte ich eine Stanzschablone gehabt von der Sisex-Stanze. Die habe ich dann appliziert und die Äste gezeichnet, die Blätter auch und dann geschnitten mit der Schere. Aha, so du hast so eine Schneidemaschine von Sisex?
0: Ja. Ah, okay, das ist auch nicht sehr gewöhnlich. Die meisten kennen die
1: von Arcoquill. Ja, die habe ich schon länger weil ich eben schon lange mal vorhabe, so Applikationen zu machen mit Blümchen und, und solche Sachen, und da habe ich mal einiges gekauft und die haben viel mehr Auswahl gehabt. Damals, die Sissix als Akroquilt. die gibt es ja schon viel länger, glaube ich glaub, seit den 70er Jahren, und ist auch angelenkschonend. Man braucht keine Kraft, um das durchkurbeln. Und da habe ich eben diese Vögelchen habe ich dann mit einer Schablone von Sissix gemacht. Hast du auch Blöcke damit geschnitten? Nein, nee, das macht man von Hand schneller mit dem Lineal. Das würde ich jetzt mir selber jetzt nicht kaufen, Dreieck oder Quadrate, die wir ja, das kannst du so schnell selber schneiden. Und da und hast du auch keinen Abfall. Ja, das
0: wollte ich sagen. Da kannst ja. du auch mehr Kontrolle haben, wie du das platzierst auf deinen Stoff und ob du genau. da Ausfall genau. hast oder nicht. Ich mhm. denke,
1: bei einfachen Formen fährst du besser, wenn du das selber schneidest, hast heißt, du aber keinen Abfall.
0: Ja, ich habe ja. gerade heute Morgen kam der neue Video von Jenny von Missouri Quilt da mhm. und sie hat etwas genäht von einem Layer Cake, diese 10 x 10 Inch mhm. Quadrat und die hat da die Teile geschnitten und am Ende hat sie gezeigt, dass ihr Abfall war nur ein Inch mal 4 Inch oder sowas. Mhm. und hat gesagt, nicht schlecht. Ist super, ja. Da ja.
1: finde ich ein bisschen schade beim Foundation Paper Piecing Gibt es sehr viel Abfall, also die herkömmliche Methode, und dann dachte, dachte ich immer, ach nee, und es hat zwar schön, es gibt schöne Muster, da kannst du wirklich schön nähen, auch mit den Spitzen, aber der Abfall, vor allem um den Stoff, tut es mir eigentlich leid.
0: Ich denke, am besten würde ich machen, ich mag die Methode auch nicht so richtig, habe ich die auch probiert, aber ich denke, am besten wäre so, die Restekiste, aus der Restekiste das rauszunehmen. Ja. Aber Da hast Weil du
1: dann stundenlang, da bist du am Suchen, was passt, passt ja, das jetzt das stimmt auf dieses auch. Feld? Und dann, ja. <lacht> das stimmt auch. Ja. Am längsten habe ich wirklich eine Stoffauswahl. Also wenn ich jetzt ein Quilt mache, welche Stoffe nimmst du? Und dann nimmst du diese, nimmst du das, passt das zusammen? Das dauert bei mir am längsten. Da zerbreche ich mir den Kopf und, und ach. das ist irgendwie die, die Auswahl von den Stoffen. Das dauert bei mir
0: bin ich sehr gespannt, wie du das aussuchen willst. Bei Bonnie Hunter, So bitte ja. uns auf den Laufenden halten. Das mache ich, ja. Bin ich sehr gespannt. Was für Zukunftspläne hast du in Patchwork und Quilten?
1: Ja, eigentlich nicht viel. Einfach weiterhin kreativ sein, schöne Sachen machen, wo mir Freude macht. Und ich habe auch Freude daran, wie andere, die nicht Quilten, meine Quilt schön finden und bewundern. Und dann habe ich auch Freude, wenn ich sehe, okay, ich habe was gemacht, wo andere auch Freude haben. Das ist schön. Aber jetzt große Pläne gar nicht. Ich mache das für mich. Ich habe keinen Laden. Ich gebe keine Kurse. Es ist für mich so ein Ego-Hobby. Du kannst das alleine machen. Und trotzdem hast du eine Community im Internet. Und das finde ich so schön. Da kann man sich auch so austauschen. Und auch wenn die Leute weit weg sind. Du bist ja auch in Norddeutschland, oder? Das trennen ja sicher 2000 Kilometer, ich weiß es nicht, oder weniger.
0: Denke ich schon, um die
1: ja. bestimmt.
0: Hast du Freunde, die quälten? In meinem Umfeld direkte Freunde, nein.
1: Und was sagen die zu deinem Hobby? Die finden das toll. Ah, okay. Aber auch selber machen die das nicht. Aber, aber ich war schon immer so, wenn mich was interessiert hat, dann, dann habe ich das gemacht, egal ob Freunde das auch machen oder nicht. Ja. Das finde ich sehr schön. Ist noch etwas, das du uns noch mal unbedingt erzählen möchtest? Dass Anfänger den Mut haben, mal loszulegen und zu versuchen, auszuprobieren, nicht verzweifeln. Durch die Arbeit lernt man dazu und ja, macht, macht einfach.
0: Richtig, ist nur Stoff, passiert nichts mehr. Auch wenn das kaputt geht.
1: Ja. Was ist ich habe es so? ja auch so gemacht, ich kannte niemanden, ich habe keine Kurse besucht, außer denn der von Andrea Kollat mal da. Ich habe alles selber mir beigebracht, eben dank dem Internet hast du viele Anleitungen, jetzt noch mehr oder es gibt Bücher, ja. Also es ist alles voll Tipps und Tricks.
0: Sehr schön, Sofka. Erzähl uns bitte nochmal, wo du überall zu finden
1: bist im in Internet. Also aktiv bin ich bei Facebook unter meinem privaten Account. Oder unter SolvaQuilz, die Seite. Oder sonst Sofka Irena Müller bin ich zu finden. Und auf Instagram bin ich auch unter Solva Quilz. Bei Pinterest poste ich auch ein bisschen, aber da bin ich nicht so aktiv dort. Auch SolvaQuilz. Dann habe ich noch einen Blog. Ich habe aber dort dann angefangen, eigentlich nur die fertigen Sachen einzustellen. Weil es geht dann vieles wieder unter. Da fängt man mal an und dann geht es dreiviertel Jahre später weiter. Also mache ich einfach, wenn ich ein Quilt fertig habe, wird einfach alles beschrieben mit den Fotos von Anfang bis zum Schluss. Und das ist solva-kreativ.ch oder auch zu finden unter solvaquilt.com. Ja. Sehr
0: schön. Eine Farbenexplosion da bei dir. Ja. <lacht> Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Freut mich sehr, dass du
1: dabei warst. Dankeschön. Hat mich auch gefreut, ja. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Ja, du auch. Tschüss.
0: Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell.gmx.de.